0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا We الله فلا مضل له وَمَن Lord فَلَا the Lord and the إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا and the وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله <تصفيق> ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاكارم ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المهوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طوى لقد راى من ايات ربه الكبرى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على اعدائهم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقانين والبصر امين اللهم امينك الله. آمين. اما بعد أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الاخوات الفاضلات، يحتفل المسلمون على عادتهم في هذه الأيام، في هذه الليالي، بمعجزة وكرامة وآية الإسراء والمعراج، والتي جرى الكثيرون على وصفها ونعتها بالآية الكبرى، بالايه الكبرى وبلا شك انها ايه حقيقه بهذا النعت وبهذا الوصف لانها تضمنت كما سمعتم ايها الاخوه والاخوات على رؤياه عليه الصلاه والسلام الكبرى من ايات الله الكبرى من ايات الله فلا جرم ان تكون هذه التقيمة وهذه الايه هي الايه العظمى المعجزة العظمى والكبرى. طبعا بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ويلحظ ايها الاخوة والاخوات ان القرآن الكريم لم يسمي ما اجراه الله وما صنعه لأوليائه من انبيائه ومرسلين من خوارق العادات والمألوفات لم يسميها معاجز او معجزات كما جرى على ذلك السادة العلماء. وإنما يسميها سبحانه وتعالى بالآيات فما أوتي موسى وعيسى ومحمد هي آيات وغيره طبعا هي آيات والآيات المنصوبة أيها الإخوة في أرجاء وأنحاء هذا الكون الكبير الصحيح الوسيع أيضا تسمى آيات الصلاحة القرآن الكريم هي آيات حتى ما ينزل سبحانه وتعالى على رسله الكلم العلوي الجليل يسمى آيات هي آيات شرعية وتلكم آيات كومية وتلكم آيات كومية وهذا مدخل مناسب لكي نعلق تعليقا يختص بهذه المسألة قبل أن نخوض في هذا التعليق أحب أن أقدم بين يدي هذا التعليق أيها الإخوة بكلمة عادتنا عادة عاطف عادة والعلماء والكاتبين أنهم يجهدون ويسعون للكشف عن بعض سر وحكمة هذه الآية الكبرى العظمى لما يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. السلام ذلكم أنها تكريمة ومعجزة له عليه الصلاة والسلام. ولا مشاح في ذلك ولا جرم لكن هل تقف الحكمة أيها الإخوة والغرض عند هذه الحدود فقط طبعا لا طبعا هذه الآية الكبرى وهذه المعجزة الخالدة للأمة فيها نصيب لا ينفد للأمة فيها نصيب لا ينفد إلى أن يرث الله أمر هذه الأمة فما هو نصيبنا من هذه الآية العظمى ما هو نصيبنا من هذه الآية العلمة. لا يكفي فقط أن نقف كما اعتدنا ونتمدح أيها الأخوة. ونتمدح بهذه الآية ونذكر جوانب التكمة. لشخص النبي صلوات ربه وتسليماته لا. ما الذي نعود به نحن الآن؟ وما الذي يمكن أن نعود به على الأجيال وعلى مستقبل هذه الأمة؟ بتأملنا لهذه الآية. بتأملنا لهذه الآية. وهذا هو المدخل بالتعليق الذي وعدت في الخطبة السابقة أيها الإخوة أشرت إلى ما ابتلي به تفكير المسلمين من سكونية خامدة خمدت وماتت معها روح ومزاجية وروحية وجذوة البحث والابتكار والكشف والتطلع والفضول العلمي والمعرفي لدى المسلمين وللاسف هذه حقيقة مرغبة إلا أنها شاخصة ومافلة وواضحة جداً وهذه الامه المرحومه من اسف هي اقل امه اليوم تساهم في دعم وفي اثراء وتخصيب مسيره العلم ايها الاخوه والكشف اقل امه للاسف الشديد فأمة الصهاينه اسرائيل هذه أيوة الامه القزمه الصغيره العدد ايها الاخوه تساهم اكثر من مجموع الامه العربيه قاطمة وهذا عار هذا عار كبير يجللنا جميعا كوريا وحدها تساهم اكثر مما يساهم العرب أجمعون أيها الإخوة تقريبا بثمانية أضعاف أو تسعة أضعاف كوريا لكننا منتفخون ونظن أننا الأفضل وأننا الأحسن وأننا الأقوى نظرة غير علمية هذه نظرة شعورية رغبوية نرغب في ذلك ونعتقد أننا الأفضل لأننا نرغب نرغب أن نكون الأفضل ويا عجبا كيف نستوطئ العجز وأول أمرنا هذه هي العظيمة آية اختراق الأكوان. آية اختراق الأكوان لنبي هذه الأمة. كيف تستوطن أمة العجز؟ وأول أمرها هذه الآية العظمى. وكيف تستنهد الدعاء؟ أيها الأخوة، وفيها خبر. وفيها خبر من خبر هذه الآية الجلّة. أم كيف تركن إلى الجهل؟ أم كيف تركن إلى الجهل؟ وقد عادل دينها بين الجهل والكفر. وقد عادل دينها بين الجهل والكفر. لا ندري الا ايها الاخوه ما يمكن ان يدريه اي باحث ومتسبب باسباب البحث والتنقيب والتنقير من ان هذه الامه كفت عن محاوله ان تفهم دينها حقا. تحاول لكنها لا تستطيع للاسف الشريف ان تفهمه بوجهه صحيحه. هذه الوصمه ايها الاخوه التي تصم تفكيرا وصمه السكونيه تجعلنا نتعاطى مع ايه كهذه مثلا على أن صنع الله العظيم القدير المقتدر القدوس سبحانه وتعالى لنبيه الحبيب الخليل المقرب المزلف نقطه انتهى ونؤمن بذلك ونتمدح ونقرأ الشعر ايها الاخوه وخطب النثر ايضا كفى هذا ما فعل علماؤنا واخطباؤنا وهذا ما نستريح اليه ونتلذذ فيه يلذذنا هذه هي رساله هذه الايه العظمى لهذه الامه هذه هي رساله هذه الايه ابدا ان القران الكريم يمكن ان يعود دارسه ومتفحصه ومستشيره بتصنيف مواقف الخلق من ايات الله وانا استخدم هنا المصطلح القرآن من ايات الله الكونيه عامه معاجز مع انبياء ورسل كانت او محض ايات شواهد على الابتداع والاقتدار الالهيين كله كما سمعتم يسمى وينعت ويصنف تحت عنوان الايات. يعود من يتامل في هذه الايات القرانيه ايها الاخوه بتصنيف مواقف الناس اصنافا اربعه هناك من يمر عليها كما اخبر المولى سبحانه وتعالى اصم اعمى يا ناظرا يرموا بعيني راقدي ومشاهد للامر غير مشاهد يمر عليها اصم اعمى وكانهما مر اصلا فهذا في حكم الجمال او في حكم الميت لا ينتفع بشيء من حواسه ولا بشيء من ملكاته ومنهم من يمر عليها ويقف عندها منكرا جاهدا مكابرا بل ساخرا ومستهزئا في بعض الاحيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد انتهيت ايها الاخوه الى حقيقه انه لا يمكن للمرء ان يخف هذا الموقف الا بعد ان يتخلى عن عقله. وانا اتكلم ايها الاخوه واقصد بعدا فلسفيا لهذه ولو اخذنا مثالا ولن نأخذه في هذا المقام طبعا لان الوقت ضيق جدا. عن تعمق هذا المثال الفيلسوف الملحد والعدمي الكبير فريدريك نيتشه، فهذا الرجل يثبت لنا من تعمقه فلسفيا انه فقد عقله تماما لكي يصور حاله طبعا انا لا اشير الى حادثه انه خبل في عقله حقيقه وقضى الاحد او ال 11 سنه الاخيره من حياته فعلا مجنونا ومشلونا، لا اشير الى هذا. اشير الى فتره صحوه الفلسفي ويغطي العقلية الثالثة من حياته وقبل ذلك حتى لقد كان ملحدا هذا الرجل وهو الذي استعلم بالعبارة الأثيمة الكبر جودستوت الله مات لقد مات الإله وهو يريد أن يمحو ما تبقى أيضا من آثار هذا الإله في الكون سأشرح هذا غدا في الدرس لكي أردد هذه المقولة الفلسفية الرائعة لا يمكن للإنسان أن يقتعد أيها الأخوة وأن يقف هذا الموقف إلا بعد أن يتخلى عن عقله فلسفيا إلا بعد أن يتكلم بمنطق ميمون أي منطق لا منطق منطق اللا منطق مستحيل وهذا ما ثبت لدي بتعمق موقف هذا الفيلسوف بالذات وغيره أيضا عموما فلا نعلق على هذا الموقف لا نعلق على هذا الموقف ثالثا وهناك من يمر على هذه الآيات أيها الأخوة ويؤمن بها وربما له لسانه سبحان الله عظيم تبارك الخالق الكريم سبحانه لا إله إلا هو ثم يموت وهذا موقف المقلد هذا موقف المقلد إن طفلاً واختبر هذا أيها الإخوة وهذه حقيقة من حقائق علم النفس والتنبيه إن طفلاً صغيراً لا يرضيه ولن يسعده بل سيعتبر ذلكم إهانة لذكائه. إهانة لذكائه وتحقيرا لإبداعه وملكاته. إذا أنت قومت عمله الذي يقدمه إليك بغية التعليق والتقويم على أنه جميل وبديع وممتاز بعض هذا العمل. إن الطفل يبقى ظلما في داخله ولا يرضيه أبدا هذا الموقف. طبعا نحن للأسف ليس لدينا إلا القليل المنزور من علم وفن وفلسفة التربية للأسف كلنا نسلك هذه الخطة ممتاز بابا ما شاء الله كيف ينفع كل العلماء مجبرون على هذه الخطة فاشلة وتغضب الطفل لا ترضيه ما الذي يرضيه أن تشرح له لماذا هو بديع التناسق التناسب توزيع الظلال والألوان الحجوم المقياس الأفقي للراسم إلى آخره إذا إلا كنت هناك دراسة فنية مثلا أو شيئا من هذا الخبيل وردته لماذا؟ هذا الذي يرطيه يطمئن ساعة إذ وحالة إذ أنك حاولت على الأقل وسعيت أن تتفهم إبداعه الفني ولله المثل والعلى. فكيد رب العالمين خلق هذه الآيات ونثرها وحشرها في كون حشرة وأزدل عليها أيها الإخوة الستر فصارت مساتير صنعته وهي دلائل وشواهد بداعته واقتدائه سبحانه وتعالى واودع فيك العقل واودع فيك القدره وثقب فيك ثقوب الحواس لتتحسس مجالي ومظاهر العظمه والابداع والجمال والاقتدار الالهي لتكشف هذه المساتير لتصل الى هذه الذخائر والكظائن فهل فعلت ام وقفت هذا الموقف الطفولي الاستخفافي جميل وبديع وسبحان الله هذا ايمان المقلدين هذا ايمان المقلدين كيف فعل الله ذلك فعله بكل فأيبه. الله فعل ذلك انتهى الله هو الذي اسرى وعرج وعظيمه الحمد لله سبحان الله تعالى ننتهي بهذا هذا موقف المقلدين انه موقف صبياني واستخفافي لا يرضي رب العالمين ما الذي يرضي حق لا اله الا هو ترضي الروح الابراهيميه المزاجيه الخليليه رب أريمي كيف تُحيي الموتى قضية أن الله يحيي الموتى وأنه وحده ويفعل ذلك محسومة بالقطع عند إبراهيم أن شو في هذا؟ بدأها تتكلم محسومة بالقطع هو يعلم ذلك لكنه يريد أن يعرف أيها الإخوة أن يرى أن يتلمس الكيفية بلغة العصر يحب أن يصل وأن يتحسس آلية عمل الله كيف يعمل الله ذلك؟ ما هو القانون الذي يصطنعه الله يسخره وعبره وبه يظهر هذه الصنعه، يظهر هذه الآيه؟ ابراهيم يحب ان يقف على هذه الآليه ولذلك قال كيف؟ ارني كيف؟ تحيي الموتى ولكي ينفي الله كل شبهه عن خليل عليه الصلاه والسلام قال اولم تؤمن؟ قال بلى مباشره جاء جوابه سريعا قال بلى الايمان موجود لكنه نصف الطريق ونصف المرحلة وأنت تعلم يا رب أنه لا يكفي. هذا ليس مما يرضي الله وإلا لماذا؟ قد كان بوسعه ومكينته سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الكون على هذا الطرز وعلى هذه الشاكلة من البداعة والاقتدار لكن دونما قوانين مستورة. دونما سنن مدخورة حتى لو بحث الباحثون وجهد المجتهدون فلن يصلوا إلى شيء. وهذا ايها الاخوه ما يتناقض مع مسيره العلم. فالعلم قائم كله ومبرر الجهد العلمي، المسيره العلميه، السعي والدعم العلمي مبرر بماذا؟ مبرر بان هناك مساتير يمكن الكشف عنها. لانها تحكي تنظيما ودقه وحكمه ومتاعه. ابحث عنها. الله يستحقك لكي تبحث عنها. الله في مئات الآيات. ولا يوجد كتاب إلهي أيها الإخوة، وربما حتى بشري وضعي يحث على النظر والتأمل وغلغل في النظر والتفكر والتدبر أيها الإخوة، كان القرآن العظيم في أزيد من ألف آية. سدس القرآن الكريم، سدس. لقد عطلنا سدس كتاب الله تبارك وتعالى. عطلنا هذا السدس كله مع أنه السدس الأخطر والأهم. لماذا؟ لأنه هو الذي يقود إلى إيمان وثيق وإيمان راسخ ويقظ وصاح بالله سبحانه وتعالى. ايمان لا يقلقل، لا يتزلزل. تتزلزل على الجبال ولا يتزلزل هذا الايمان. تشك في نفسك ولا تشك في هذا الايمان. هذا الذي يريده الله. الله يرضى عن هذه الروحيه الابراهيميه اذا في التعاطي مع هذه الايه، كيف تم ذلك؟ ولذلك إذا تعطينا مع هذه آه الآية الإسراء والمعراج ينبغي أن نطرح السؤال مباشرة كيف تم ذلك؟ لابد لماذا أيها الأخوة؟ هناك نظرية وأنا جد مقتنع بها أن المعاجز التي أجراها الله على أيدي أنبيائه وأصوله إن هي إلا مهماز للعقل وتحفيز أيها الأخوة للفكر تحفيز للفكر ومهماز للعقل وهي في نفس الوقت وعد وعد الهي وعد الهي وعد بماذا بان مستحيل العصر هو ممكن المستقبل ما تراه الان انت في عصر مستحيلا سيكون غدا ممكنا فعليك ان تسعى وعليك ان تسير وعليك ان تضمن المراحل وستحصل لا نتحدث عن سائر المعاجز بعد هذه الايه فلنقف حديثنا على هذه الايه الإسراء انتهى الحمد لله لو قيل أيها الأخوة لأبي لهب أو لأبي جهل أو لأي من الناس كان في المرحلة المكية أو المدنية أو حتى قبل مئات السنين قبل 300 سنة لو قيل له أريد أن أودعك الآن يا أخي سأذهب إلى بيت المقدس وبعد ثلاث ساعات إن شاء الله أعود إليك وأتباحث الموضوع لقال لك أنت مجنون هذا غير معقول. الكل سيقطع بأن هذا غير معقول، غير ممكن. الآن غدا ممكن أو غير ممكن؟ <تصفيق> ممكن تماما. الآن لو أي إنسان قال يا أخي أه؟ مع السلامة سعر هذه البلدة الفلانية تبعد عني 1000 ميل، أه؟ وبعد أربع أو خمس ساعات أعود إليه ونستكمل حديثنا. يقول يعني عبر كتاب علي خطوط على كذا يضايقني. سهل جدا، طبيعي. هذه المعرة من الإسراء انتهت. فمستحيل اليوم يبدو ممكن المستقبل، سهل جدا. لكن هناك ما هو أصعب من الإسراء، المعراج. أن ينفذ عليه الصلاة والسلام من أقطار السماوات. من أقطار العنف ثم أقطار السماوات. ليصل أيها الأخوة إلى سدرة المنتهى. في رمزية واضحة جدا وصل هذه واقعة. لكن هذه الواقع لها رمزياتها لها تاشيراتها تؤشر الى ماذا؟ في اجتهاده والله تبارك وتعالى اعلم الى انها ايها الاخوه تؤشر الى ان اقصى ما يمكن ان يصل اليه المسعى ايها الاخوه ويسفر عنه المشغل البشري الفكري العلمي التقني هو هنا سدره المنتهى سدره المنتهى وتسمى في اللغات الاجنبيه اللاتينيه سدره التيمه. طبعا سدره التيمه في الكون هنا ليست هي سدره المنتهى محمدية سدره المنتهى محمدية ايها الاخوه، طبعا هناك توافق كامل بين السدره التيمه وبين سدره المنتهى، ماخوذه من هنا على واضح سدره التيمه في علم الفلك. وسدره المنتهى هي في السماء السابعه كما عند التربدي او السادسه كما عند مسلم والارجح انها في السابعه. طبعا لماذا تكون في السادسه؟ يا اخر شيء هذا خطأ من الرواية طبعاً في نظري هي في السماء السابعة عن هذه الرواية المصلحة السابسة تلمية السابعة وهي الأصح بلا شك. في السماء السابعة وإليها ينتهي علم الخلائق كما في رواية فلا يعلمون شيئاً فوق ذلك هذا رمزية واضحه لكن هل هذه الرمزية تعني؟ أيها الأخوة هل هي رمزية تقييدية؟ أم رمزية انفتاح وفتح النظار؟ بالعكس هي رمزية ثانية رمزية فتح الآفاق في 69 ايها الاخوه لما ارسلوا اول والدين للقمر غير رحله جاجا من حول الارض لا القمر على نصر جوزميلي اه بعض الناس كذا يعني يداخل في عقله علماء في اليمن وفي الشام وفي مصر قالوا مستحيل وهذا كذب وتجديف وهرطقه ولن يغلبوا الله في قدرته ما علاقه هذا بهذا هذا الذي جعل نيتشه وامثال نيتشه يكفرون بالالوهيه وبالاديان هذا التفكير المتخشب المتصلب الجاهل الذي لم يعي ايها الاخوه ولا يحب اصلا ان يعي كيف تعمل يد الله كيف يدير الله هذا الكون لا يحبون لانهم خلو خلو فراغ من الروح الابراهيميه لا يعنيهم ان يعرفوا كيف لا يحبون هم مؤمنون وانتهى لكن هذا الايمان سيقود إلى الكفر عند افضل امتحان ايها البطاطا السدنج المقلده ابدا لن يغلبوا الله ما هذا؟ الله هو القائل لتركهن طبقا عن طبق ما هو الطبق؟ حتى شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله عليه كانه استهال هذا الامر واستحضره مع انه ذكره واسنده الى من فسره لتركبن لان قراءه ابن مسعود وعمر ايها الاخوه واصحاب مسعود وعامه قراء الكوفه لتركبن وصححها الطبري قال هي اصح لتركبن يا محمد، أما أن تركب الأمة والناس لا، صعب جدا أن يستعملها الطبري في زمانه، حسب خلفيته المعرفية، ها؟ أه؟ لتركبن يا محمد طبقاً عن طبق تفاسير، حالة بعد حالة، يعني شدة بعد شدة، أمراً بعد أمر، الأخرى بعد الدنيا، أو سماء بعد سماء، وهذا أفق التفسير قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات؟ طباقاً اسمها السبع الطباق إلا أن الطبري أبى إلا أن يخطئ وقال أه الطبق بمعنى الداهية رجح معنى الشدة لتركبن أي أمرا شديدا أه وأمر أشد من بعده يعني لماذا؟ لقولهم فلان أصابته إيه إحدى بنات طبق أو وقع أي في طبق أي شدة هذا مجاز هذا خطأ من الطبري يعني لأن هذا مجاز إحدى بنات طبق هي الحية ويكنى بها عن الداهية لأن الحية أيها الإخوة تستدير فتكون مثل الطبق أو لأن الحاوي كما قال الزرقشل في الأساس يأخذها من تحت طبق الصفق يضع عليها طبق الصفق الصندوق يعني ويأخذها هكذا أو لأنها تطبق على على من تلسعه على من هذا مجاز إحدى بنا الطبق أه؟ والحية تسمى, إيه؟ تسمى طبق هذا مجاز والحية تسمى طبقاً مجاز الحقيقة من حقائق أن الطبق أيها الإخوة والطبقة هي السماء ماضح. لكن صعب حتى على الطبري العلامه الكبير بحر العلم صعب ان يستوعب هذا لانه من ينطلق من خلفيه محدوده هو بشر خلفيه نسبيه قال شد عن المهم القراءه الاولى وهي قراءه عامه قراء المدينه وبعض الكوفيين لتركبن والمخاطب هو الكهف كافه الناس الناس لتركبن ايها الناس ولم يقل لي المؤمن او الكهف الناس طبقا عن طبق سماء بعد سماء. الآية واضحة هنا لأنها معززة بالأخرى إن استطعتم أن تنفذوا من أبطار السماء والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو الحجة. طبعا دائما يستخدم السلطان بمعنى الحجة. إن عندكم من سلطان بهذا في مصر وفي السلطان هو الحجة، إذا عندكم حجة ما هي الحجة؟ معرفة القوانين. إذا عرفتم القوانين وعرفتم كيف تتعاملون معها ستفعلون وستنفذون. ولأن محمدًا بلغ سدرة المنتهى فهذا وعدٌ إلهي بأن هذا الباب وأن هذا الافق مفتوح للبشريه مفتوح للانسانيه أيها الأخوة نقول لهؤلاء الذين يجدفون في حق الله وفي حق النبي محمد لجهة هذه المعجزة لجهة هذه الكرامة الآية العظمى الكبرى بأسم الشديد فعلهم الأرض جدًا وجاءوا بقول إن إنت والعياذ بالله نقول لهم لا نعتب عليكم لان علمكم قصير وعقلكم كريم، حتى اينشتاين نفسه صاحب النسبيتين الخاصه والعامه على وجه الخصوص العامه لم يستوعب هذا. معادلات اينشتاين في النسبيه العامه 1915 قادته ايها الاخوه والاخوات الى ان هذا الكون فيه شيء اسمه الثقوب السوداء بلاك هولز تفرسل لكها الثقوب السوداء ونفس المعادلات قادته أن هذا الثقب الأسود وهو حي صغير جدا جدا في الكون أيها الإخوة، قد انهار جذبيا، وأنا نجم عملاق طبعاً. وانهار في هذه نظرية ومعقدة وطويلة، المهم، ولا يفلت منه شيء، حتى الضوء، ومن هنا يسمى أسود، وفي في الحقيقة ليس أسود. لكن لا يفلت منه شيء. يعني ثقب أسود صغير بحجم الأرض قد يلتهم مجرة كاملة، يعني 100 بليون نجم. بما فيها شيء مخيف، مرعب. قال ثقب أسود لكن هذا الثقب الاسود لو قدر الجسم وإنشتاين يقول هذا مستحيل لانه سيهرس مباشره ينتهي جذبيه كلاس انهيار ضغوطه لو قدر الجسم يقول ان يقع فيه لو قدر وان هذا مستحيل فيزيقيا وليس رياضيا انتبهوا عنه لو قدر ان يقع فيه الجسم وان ينفذ فانه لن ينفذ من الجهه الاخرى للثقب وانما من الجهه الاخرى للكون كله سيخرج من هذا الكون، اين يذهب؟ الى كون اخر، كون اخر؟ نعم كون اخر، الى طبقة اخر إلا. الى طبقه اخرى، هنا يسمى الثقب الاسود بلاك هول هناك يسمى الثقب الابيض وايت هول وما بينهما هذه الاسطوانه كما نتصورها تسمى جسر اينشتاين روزن، عالم صديق اينشتاين، اينشتاين روزن بريدج، اينشتاين قال مستحيل هو نفسه مع ان معادلاته هي التي تقول هذا، لم يستوعب. لو قرأ المعراج وفلسف هذه الآيات الإلهية كما هي نفعل نحن، وعلم انها وعد إلهي، لفتح هذا أمامه آفاقا عظمى. كتلكم الآفاق التي فتحها أمام الفيلسوف المسلم الكبير محمد إقبال، صاحب الذهن الفلسفي والشاعر. هو الذي قال: تعلمت من الإسراء والمعراج درسا كبيرا أن السماء ليست بعيدة جدا. يمكن أن نصلها هذا ما هو نفس الفلسفة، يمكن لابد أن تكون عند المسلم هذه الروح لا روح أيها الإخوة تستهلك جهده وعقله في شكليات في طوب اللحية ووضع الأيادي وهذه بدعة وهذه سنة، آه. والعالم كله متقدم ومتأخر مع فساد البشر، لا علينا أن نكون الأعلى وأن نكون في المقدمة وأن نكون الأول وأن نكون أكثر قدرة ان يكون هذا الكون فعلا وان نبرهن انه مسخر لنا قبل ان يكون مسخرا لغيرنا وان نعلم الناس ان هذا تم بهدي وبتحفيز وتهميز من كتابنا المعظم لا ان نكتفي ايضا ايها الاخوه في مساء شبه صبيانيه ايضا ان نقول العلم قال والقران قال الحمد لله يا رب العالمين نحن صدقون هذه الطريقه ولكن حتى هذه بالتقدم العلم يقول والنبي قال الحمد لله قولوا انتم افعلوا انتم اكتشفوا وابتدعوا ونظروا انتم ثم قولوا فعلنا هذا على ضوء على ضوء بتهميز وتحفيز من كتاب الله خلفيته كانت قرانيه قولوا هكذا هذا الذي يرضي وهذا الذي يطمئن المسلمين والامه ان الامه بدات تضع اول الخط ايها الاخوه في الطريقه الصحيحه في السبيل القويمة، سبيل النهضة والتقدم الحقيقية، مش سبيل الكلام والخطابيات والرغبويات التي أكلتنا وجمدتنا واستهلكتنا للأسف هكذا، أينشتاين لم يستوعب هذا وكان يخشى خشية شديدة جدا جدا من هذا الجسر من جسر أينشتاين روزنت وقال هو رياضيا مستتم ها بيرفكت قال جميل لكن فيزيقيا مستحيل وهذا هو ينكره فيزيقيا مستحيل ان يكون هذا وان يدخل جسم ويخرج الى كون آخر ما هذا؟ طبعا والعالم جودل، كورد جودل، صديق <تصفيق> اينشتاين في برينستون ايام اينشتاين قال يمكن ايضا إيه ان نتحدث عن اله زمن وان نخترق الزمان نفسه لنبحر احيانا في الماضي. وهذا يجنن لان هذا ايها الاخوه يلزم منه ما يسمى بمتناقضات الزمان الدليمز يعني اه متناقضات اورثودوكسس متناقضات الزمان فلو عاد هندر او صياد مثلا الى قبل خمسه الاف سنه ومعه بارودة عصريه بفشك عصري أه؟ لكي يصيد حيوانا منقرضه ارى عامه في كل كارثه طبيعي لكنه بدل ان هذا الحيوان صاد جدا اعلى من أجداده هو هل يختفى الصياد طبعا ان هذا جد الاعلى فلن يتناسل ولن يعطي هذا الحفيد البعيد هل سيختفى الصياد متناقض صعبه جدا جدا التطوريون يفتحون آفاق الخيال أكثر، قالوا لو دعس أو دعس قارضا صغيرا هو الجد الجنس على الجنس البشري، هل سيظهر هذا الجنس؟ ومن هذا الصياد بهذا الفشك العصري متناقضة. الجواب ليس في الفيزياء العادية أيها الجواب في فيزياء الكم، نعم عندنا جواب عن هذه القضايا. لذلك أنا متشوق أن أتحدث مرة إلى إخواني في حلقة طويل جداً. طويلة جدا مطولة ساعات طويلة عن النسبية وفيزياء الكم بالذات، نهيئ حدا نحاول ان نقطع احيانا ونصطدم مع مالك مع هذه المنظومه الصليبه القاسيه من مفاهيم الحس المشترك التي نتعاطى بها مع مفاهيم الزمان والمكان والوجود ليس صحيحه كما تتخيلون واحد يقول كيف؟ كيف السفر؟ هناك السفر في المستقبل ايضا وهذا ما تم للنبي محمد ليله المعراج اليس كذلك؟ لقد راى النبي محمد راى اهل الجنه واهل النار نسأل الله أن يكون قد رآنا من أهل الجنة والفردان اللهم أجمعين مع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات بفضل ومنة لقد رأى وهذه طبعا العرفاء والصوفية يقولون رأى الأمثال عالم المثال غير صحيح نحن نعم نقول في زقية رآنا نعم رأى الأشخاص الحقيقيين كيف؟ من الصعب أن نفهم هذا حتى اينشتاين كان من الصعب أن يفهم هذا مع أنه هو الذي أحدث أكبر هزة وأكبر ثورة في تصورنا للزمان. إسحاق نيوتن العالم العظيم، أه؟ العبقري، البائع الصيت أيها الإخوة، كان يتخيل الزمان سهمياً، تسمى لينير فيو <تصفيق> اوف تايم. <تصفيق> التصور الخطي أو السهمي للزمن. الزمن يمشي هكذا في خط مستقيم، له بداية وتوسط ونهاية. مثل المدخل او المنظور الخط للتاريخ ايضا في فلسفه انت نفس الشيء ولذلك ثانية او دقيقه على الارض تساوي ثانيه عن على المريخ على اورانوس على بلوتو في سدراء الدينة في اي مكان اخر في اعماق واعماء الكون فقط هل هو سهم ان اشتق هذا بالصحيح الزمن ليس سهما الزمن نهر وهو تسرح ايها الاخوه ويجري في اعماء هذا الكون يا هنا مر شعبتين احيانا تحدث دوامات ودوارات فيلتف على نفسه اه يعني في تقريب لنظريه العول الابدي التي قال بها يونان القدماء ايضا وهكذا في اشاره الهيه عجيبه وجدتها في الكريم لهذا الشيء اشاره الله اعلم قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون طب تسافر تعود الى النقطه التي اتيت منها باستمرار ولن تتوقف المساله عول الابدي لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني سيتحدث دون ان يعرف لغايه عن دوارات ودوارات الزمن هذه هكذا احيانا يبطئ هذا النهر واحيانا يسرع ولذلك دقيق على الارض لا تساوي على القمر وانتم تعرفون هذا الان الان لو وضعنا ساعه ذريه ريبيديم كلوك مثلا ساعه ريبيديم كلوك على القمر فانها تُتكتك اسرع مما تتكتك على ارضنا على امنا الحلوان طبعا لماذا؟ لأن جرم القمر أصغر من جرم الأرض، الجاذبية أقل، الزمن يتحرر، أينشتاين، في نسبية هذا هو، أه، وهكذا فالزمن لا يسير أيها الأخوة بنفس السرعة في الكون كله، يبطل هنا وهذا ما يمكن على ضوئه أن نفهم بعض فهم، أه، وإن يوما عند ربك كألف سنة، كيف يوم ألف سنة؟ نعم، عندك ويوم عند الله، عند الله ويوم، عندك بألف سنة، بخمسين ألف سنة، أحيانا، ما في مشكلة طبعاً نسبيه الزمان. اينشتاين شرح هذا، لكن لم يستطع ان يستوعب افكار ايه ايها الاخوه؟ تتحدث عن آلة الزمن، وتحدث عنها جي ويلز وصديقه وصديقه الفيزيائي اه الرياضي الكبير كورد جودل. قال لا مستحيل، هذا شيء غير مفهوم. هذا شيء لكن هذا واقع. هذا شكل واقعه حقيقيه وقعت للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. الان وفق اينشتاين ايها الاخوه، اه؟ السفر بالزمان مستحيل عبور الكون هذا مستحيل ايضا عند اينشتاين اينشتاين العقل الضخم نعم مستحيل ولذلك انا دائما يعني انقد اه واقول خطا ما وضع فيه فضيله في العلامه الشيخ متولي الشعراوي والامه كلها اعجبت بهذا الشيء غريب ما في عنا وعي علمي حتى الامه للاسف الا هي المتخصصون طبعا حين إيه؟ اراد ان يثبت ان النسبيه تبرهن الاسراء المعراج بالعكس النسبيه ضد الاسراء والمعراج ضد المعراج على طول الخط بس الشيخ هو مش فيزيائي وما عندوش قاعدة علمية سأل سامع الكلام عن النسبية لم يفهمه جيدا وقال بالعكس لكن نحن الآن مع النسبية ولا مع المعراج؟ لا مع المعراج والنسبية خاطئة في هذه المسألة كيف خاطئة؟ قصرت النسبية قطع خطوة عن الطريق ثم توقف مشكلتها ولذلك يجب علينا أن نتبنى حين نتحدث عن العلم وفلسفة العلم وصدقية العلم يجب ان نتبنى فلسفه اكبر فيلسوف علم في القرن العشرين، النمساوي البيناوي كارل بوبر، كارل بوبر هو اكبر فيلسوف علم في القرن العشرين، وهو الذي قال ان الاستقراء كما يدعيه الاستقرائيون محض خرافه، والمنهج العلمي كله برمته قائم على مبدأ ماذا؟ مبدأ المحاوله والخطا، المحاوله والخطا، وبتصالح نفسك باستمرار، مسأله نسبيه تماما. ولذلك إذا أردت أن تقول قولا يكون قولا علميا، أن تبني نظرية تكون نظرية علمية، عليها أن تكون أو يكون هذا القول قابلا للضحك، للتكذيب. كيف غريب هذا؟ عكس المتوقع. أنت تحب دائما أن تأتي بنظرية وبقول يكون قابلا لماذا؟ البرهان والإثبات، قال لا هذا غير علمي. العلمي هو ما يقبل الضحك. غريب، لماذا؟ لماذا؟ لأنك لست إلها. لأنك إنسان نسبي. تحاول مقاربة الحقيقة تسير خطوة خطوة فإذا قلت لي مرة أنني وصلت للحقيقة وعندي قول كامل معهم أنا كذبت يقول لا أؤمن بهذا كلام جميل فلسفة طبعا معقدة أنا بسطته بهذه الجملة ولذلك سأذكر فقط شيئين بخصوص هذه الفلسفة ممكن غدا في المحاضرة نتوسع فيها إن شاء الله ما شاء إلى التوسع مثلا يقول بوبر اللي يقول إذا قلت أن كل غراب أسود إن كل غراب أسود، يقول هذا القول بالنسبة لي غير علمي. وهو قول استقرائي، يقول استقرأت على مئات الآلاف، وعممت على التعميم الاستقرائي، قال لا هذا قول غير علمي، لماذا؟ لماذا؟ قل، قال لو أنت أتيتني بمليون حالة من حالات الغربان السود لا تستطيع أن تبرهن هذا القول. وفي المقابل حالة واحدة مناقضة، غراب واحد أبيض ايها الاخوه سيكذب قولك هذا كل الغراب اسود اليس كذلك؟ هذا مبدا التكذيب falsification المبدا الاول الذي يظن الاستخراج انه اساس العلم verification التحقق قال في شيء اسمه verification غلط كذلك، صحيح فليتواضع العلم وليتواضع العلماء المثال الاخر ساقرر لكم فكره باختصار بسيط جدا هو مساله غليان الماء كلنا تعلمنا هذا لو قال الماء يغلي عند درجة مئة سنتيجريت مئة مئة مئوية غير علمي كلام هذا يجب أن يقول كلام أدق من هذا هذه العبارة في نفس الوقت قابلة للضحط إذا فهمت أنت وقبلت أنها قابلة للضحط تكون علمية لكن ينبغي أن تضحط لماذا؟ لأنك لو أتيت بإناة وسخنت درجة مئة لكنه مغلق فلن يغلي عند هذه الدرجة إلى الآن زاد المحتوى المعرفي للعبارة، ولابد أن تقول الماء يغلي عند 100 سنتجريد في الأواني المفتوحة. وهذه العبارة ثانية أيضاً قابلة للضحط ومن هذه الحيثية هي علمية. لماذا؟ لأنك لو وضعتها على قمة جبل، في إناء مفتوح، ستغلي عند أقل من 100 درجة مئوية، وأنتم تعلمون هذا. لذلك لابد أن يزيد المحتوى المعرفي للعبارة القابلة للضحط حتى تكون علمية، وتقول بالتالي.. آه في الأواني المفتوحة عند مستوى سطح البحر وهكذا يتقدم العلم هذا مثال بسيط جدا وموحن فلناتي الآن نضبط مثال النسبية على أيها الإسراء والمعراج ما الذي حصل؟ آنشتاين قال مستحيل الكون يحصل له تمدد والقرآن بحمد الله قرر هذا الحقيقة بوضوح قال والسماء بينها بأيدي وإنا لم نسعوا ونحملنا محاضرة موسعة جدا عن موضوع إكسبانشن إيه؟ أوف أو توسع او تبذل الكون. Expansion of a universal الكون يتسع. الان الكون قطره 14 بليون سنه ضوئيه. لو افترضنا انك في المركز وتريد ان تقطع قطر ايه؟ عفوا حد الكون، ليس قطرة الكون، حد الكون، على الاقل لابد ان تسافر ايه؟ 7 بلايين سنه ضوئيه لكي تخرج من حد ايه؟ الكون. الحد في اللغه العربيه يسمى القطر. أتحدها اسم القطر الجانب يقال وضع هنا على قطره أي يعني على جانبه لو ربت تنخذ بالقطر اللغوي الكون فتحتاج سبعة بلايين سنة ضوئية يعني ما معنى يعني أنت تسير بسرعة الضوء سبعة بلايين سنة هذا معنى سبعة سنة سبعة بليون سنة وأنت تسير ممتطيا شعاعا من الضوء حتى تخ... أنشتان قال مستحيل وبالتالي يصبح مرأة مستحيلة لشيخ شعراوي رحمه الله عليه طبعا عند اينشتاين مش اكبر استحاله، لماذا؟ قال لان الكون في هذه الفتره سوف يتمدد على الاقل ضعفا، وبالتالي ستجد نفسك ايه؟ لا بد ان تقطعي مسافه مضاعفه، ولن تصل، سيتمدد باستمرار. عجيب، هذا ما يقول اينشتاين، هل هذه حقيقه؟ هذه؟ حقيقه. هذه من حقيقة العلميه الان، تمدد الكون. تقريبا ليس فيها شكل الآن. حقيقه قطعيه أصلًا ليست نظريه. اذا كيف عبر محمد الكون؟ كيف يعدون الله عبر هذه آل المعجزه؟ وكيف يهمزه ويستحقون ويقول أ أه؟ لا تركبون عن ظرف، ويقول لا تنفذون الا بسلطان، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. يعلم اننا سنسكن السماوات، الله تبارك في يوم من الايام، لكن حتى اذا كنتم انتم في قبضتي، ولن تخرجوا من قهر قدرتي، لا اله الا الله، ايات كثيره تؤشي نفس الحقيقه. سنرى، لان الاختن كما قلت لكم خطوه. جاء العلماء وقطعوا خطوة أخرى، الكون كما تصوره أينشتاين مع شديد التعقيد ضمن منظومته المعروفة بالمتصل الزمكاني، يعني الزمان المكاني، Space Time Continuum، كونه يعتبر ساذج وبسيط أيضا، هناك شيء أعقد من هذا. العلماء الذين تلوا أينشتاين وجاؤوا من ورائه أيها الأخوة، يحدثوننا عن خصائص عجيبة مذهلة وحية للفضاء للكون. يتحدثون عن الأمكنة أو الفضاءات متعددة الاتصال multiply connected spaces الفضاءات متعددة الاتصال multiply or connected spaces ما معنى ذلك؟ باختصار أيضا حتى أنا أطول لو هذه ورقة، أيها الأخوة هذا سطح مستوى حسب الهندسة التقليديه وهنا النقطة هي ألف وهنا النقطة باء. إذا أردنا أن نصل من ألف إلى أقصر طريق بحسب أقليدس خط مستقيم، صحيح؟ نعم لكن هذا هي في سطح مستوي لو ثنينا هذه الورقه هكذا تصبح الف هنا وباء هنا وثقبنا ثقبا صغيرا نصل من الف الى باء في مسافه زمنيه قصيره جدا ونقطع مسافه فضائيه قصيره جدا هذا ما يحدث الان عند عمل الكونيات في الاكوان نفسها وهذا هو جسر اينشتاين روزن اينشتاين قال لكن هذا مستحيل فيزيقيا جاء العلماء بعد اينشتاين روي كير هذا يبدو اصله الماني هو امريكي روي كير قال لا قال الثقوب السوداء حتى الدواره ستلنغاري حتى الدواره لو الانسان لم يقع في الحافه ما يسمى حافه الثقب الاسود ايفنت هورايزون وانما وقع في المنتصف تماما لا ينهرس لا ينهرس جذبيا وسينفذ في في لا زمان الزمان يتوقف الزمان جامد ينفذ ينفذ ايه عبر الثقب الابيض إيه الكون الاخر في لا زمان في لحظه هذا ما لم يفهمه ولن تفسره نسبياً لكن ما حدثت عنه الروايات الصحيحة لا تمنع أن النبي قطع السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى السدادة المنتهى ثم إلى ما لا يعلمه إلا الله إلى منقطع الأين؟ في إلى منقطع الأين؟ ثم عاد وفراشه ماذا؟ لا يزال كفيه بحسب النسبيه لو دم ذلك. النبي المفروض أن يعود وقد غبرت على الأرض بلايين 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 السنوات الضوئية مش أهل الكهف عاد أهل البلايين بس هذا لم يحدث انتبهوا من هنا خطأ محاولة تفسير إيه المعراج بالنسبة إينشتاين خطأ يعني كاذب أبدا لكن نظريات ما بعد إينشتاين بياند إينشتاين هي التي فسرت لنا هذا هذا ممكن جدا الآن العلماء يتحدثون عن الطاقة السالبة والمادة السالبة كان يعتقد انهما مجرد فروض رياضيه ثم ثبت امكانهما فيزيائيا وجاءت الان فيزيائي الكامل تثبت ان الطاقه السالبه ممكنه واقعيا بقي اثبات امكان واقعي للماده السالبه موضوع معقد والماده السالبه غير الانتي غير الماده ضد او ضد الماده او ضد الماده موضوع <تصفيق> مختلف يقول العلماء لو كثفنا او جمعنا كميه مناسبه من هذه الماده السالبه سنخترق الفضاء في اللحظة في المكان الذي انت فيه. سأختم موضوع طويل جدا ممكن بكره نستكمل ان شاء الله سأختم بمثال بسيط كيف كان يفهم نيوتن ايها الاخوة تماسك الكون ودوران الاجرام بما الارض شيء محير طبعا بالنسبة لغير محير طبيعي الله فعل ذلك للعباقرة محير جدا موضوع غير مفهوم يا اخي جرم كبير هائل كيف يصير هكذا؟ من غير أن يعني تمسه هي قوة أو شيء ومن غير أن يعني يكون معلقاً في حبل شيء محيط للعباضي طبعاً وأما أصحاب والشرب فرتاحون الأمر لا يعيش في قائل أو كثير فرتاحون المهم فأنيوتن قال على العمليه ففسرها بالجاذبية لكنه كتب في برانكير مثمثيكا في آخر حيات أيضاً كتب إنه لا يزال يحيط كيف تتحرك الأرض وتحدث عن شيء لكن لكنه لا يفهم ماهية الجاذبية كيف تتحرك دون ان يمسها شيء؟ قال شو يعني قوه؟ فورس مش مفهوم هو نفسه ما كانش فاهم لكن حاول فرضيه يفسر بها ظواهر ظاهرات ونجح الى حد بعيد، اينشتاين قال لها التفسير غير صحيح ما ما هو التفسير؟ قال نفس شيء اسمه بالمعنى النيوتوني ما يحدث ساوضح لكم مثال بسيط يفهمه حتى الطفل الصغير سرير لدينا سرير تخت سرير اه في اسفنجي واتينا بصخره كبيره مدوره وضعناها في نصف السرير ما الذي يحدث؟ يتشوه منظر ايش؟ منظر المتراسل هذا، منظر المرتبة ها أه؟ الفراش يتشوه هكذا لو جئنا الآن ببليه كرة زجاجية أو رصاصية صغيرة لو أتينا ببليه صغيرة ورميناها الآن رميناها على إيه؟ على هذه المترسة على هذه المرتبة ما الذي يحدث؟ ستأخذ مباشرة مدارا دائريا لتخطو بعد ذلك ايش؟ إلى جانب الكرة العظيمة أليس كذلك؟ هنا ما في جاذبية الذي حدث بالضبط أن وجود الصخرة أو الكرة الكبيرة قد شوه المواصفات القياسية لماذا؟ للفرشة، أحدث فيها تشوها. أينشتاين يقول كل جرم سماوي كل كوكب، كل نجم موجود في الفضاء هو مش فضاء فضاء هو سبيس تايم كونتينيو، علي الموضوع معقد، يعني نسيج من الزمان والمكان بأربعة أبعاد. ديمنسيون يعني بأربعة إيه؟ أبعاد. فأي جرم موجود في الفضاء سيعمل مثل ما عمل الصخرة إيش؟ في هذه الطراحه او المركبه سيشوهها وياتي جسم قريب فايش يبقى يدور في اقرب مسار متاح شوفت مصنوع وانا وجدت بفضل الله قبل اكثر من 25 سنه كنت ولدا صغير حين قرات النسبيه لاول مره وجدت اشاره الهيه في القران الكريم لهذه النظريه العجيبه انصحت والسماء ذات الحبوك والسماء شرعتها مره اخرى في خطه قديمه ذات الحبوك الحبك والاحتباك باختصار في بعض التفاصيل عشان الى ذلك كيف في في الجامات اللغويه لو القيت بحجر في بحيره فانه يحدث ماذا على الحجر دوائر متتاليه يعني وليس كذلك؟ هذا هو الاحتباك لا من نفس صخرة عن الطين والتشور في المواصفات القياسيه شيء جميل الان قد يقول لي قائل لكن كل هذه محاولات نعم وقد تكون خاطئه لكن لابد منها الله يريدها كيف سيتطور العلم؟ كما قال بوكل محاولات صح وغلط محاولات وخطا الله يريد العقل ان يتطور عبر هذه الآلية لا يمكن ان, أن تمسك بالحقيقة مرة واحدة حتى بوكل قال تبقى الحقيقة مفهوما ميتافيزيقيا يقول على فرض اننا وصلنا اليها يوما فلن نعرف اننا وصلنا اليها ويشبهها بقمة جبل عالٍ سامق لكن القمة مقصورة ماذا؟ بالثلوج مغيمة إيه؟ بغيوم أيها الإخوة شاهقه فأنت كلما وصلت تقول ربما هذه إيش وهذه قمة إيش؟ ليست ذروية قمة إذ يعني ثانوية عرضية ربما هي ثم تنظر لا ليست هي القمة هي إيه النهاية وهكذا وسنبقى في شك دائما الله يقول إنك كادر عن يعني ربك يتحق الحركة المتواصلة حركة المتواصلة أقول قولي هذا وأستغفر الله والله الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيده من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وارفاعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما ايها الاخوه وبمناسبة الحديث عن آلة الزمن الخرافية هذه أو الخيالية علمية، هناك نظرية أيها الأخوة ذكرها هي نظرية أيضا علمية خيالية ذكرها العالم الكبير جدا. والمعروف بكثرة مؤلفاته بالعلوم المختلفة خاصة في الكيمياء والفيزياء وأيضا في ميدان خيال علمي اسحاق أزيموف. اسحاق أزيموف له ثلاثية مشهورة اسمه الأساس. تحدث فيها عن فكره اله الزمن التي يسميها الاله او المحرك ايها الاخوه اه المحرك الذي يتحرك بالتشويه او بالانحراف وورد درايف يعني الدفع الانحرافي بالدفع التشويهي وورد درايف انجن محرك الدفع الانحرافي ما هو محرك الدفع الانحرافي؟ يقول الان علماء الكبار مثل ميتشيو وغيره من اساتذه الفيزياء المشهورين عالميا يقولون محرك الدفع الانحرافي هناك امكانيه بحسب قواعد فيزياء الكم فعلا لصنعه في يوم من الايام. بعد سنه 200 سنه الامكانيه موجوده. لكن لابد من طاقه هائله جدا جدا، لم نتوقف الى اليوم على مستوى ايش؟ الكره الارضيه. طبعا حتى ايام نيوتن، نيوتن لم يكن يتخيل طاقه مثل الطاقه الذريه او الهيدروجينيه. وصارت، ممكن يحدث الله اعلم. ماذا يخبي لنا الغيب؟ لكن نظريا ايها الاخوه ممكن جدا وبحسب قواعد ايضا فيزياء ميكانيكا او فيزياء الكم باختصار تحدثنا عن إيه المتصل الزمان المكاني محرك الدفع ايها الاخوه إيه بالانحراف او بالتشويه ماذا يعمل؟ يعمل على تشويه المتصل الزمان المكاني يعني كانه جسم كبير كانه نجم عملاق مثل ما شوهت الكره الكبيره ايش؟ المدرسه او هذا هو يعمل فاذا تم ذلك وجاء الانسان آل يركب سفينته الفضائيه اه وجاء الى هذا الجزء المشوه فانه يتحرك فيه وينخذ منه بسرعه قد تفوق سرعه الضوء نفسه وهنا يمكن العبور للزمان واختراق الكون بمحرك الدفع الانحراف. فكره افكار موجوده وهم يسيرون يا اخي وهم يسيرون يعني ينبغي ان نحث هؤلاء الناس فعلا على امثال هذه العقليات وعلى امثال هذه الهمم همم هم قمم قعساء لا تعرف البلد، لا يتخورها يأس أيها يا الأخوة، ولا يداخلها ملل، يعملون ليل النهار وهناك تركيم علمي يبني اللاحق على ومست الله عزيز. ما أسس السابق وباستمرار يحاربون، في عجيب، ماذا نفعل نحن؟ لا أدري، ماذا نفعل؟ لذلك أنا يعني دائما يستهويني أن أتخذ من أمثال هذه الذكريات القدسية المباركة، مناسبات للحديث في أمثال هذه الشؤون، لأن الارتباط جد وثيق جدا أيها الأخوة، بين المعراج وبين هذه الشؤون أنا أفهم معجزة المعراج بالنسبة لنا آثارها عوائدها بالنسبة لنا على أنها دعوة إلى درس الكون وغلغلة في النظر فيه وتسخيره واسمها المعراج يعني هي معجزة تتحدث أيضا هي أي عن آليتها اسمها المعراج ما هو المعراج حتى في كتب السنة والسيرة يقول ثم أوتيت بالمعراج مصعد هو هو مصعد يعني النبي لم يسافر بجسمه هكذا وأنتم تعلمون الآن عقبات السير ايش في الفضاء حتى على إجسام المعدنية القوية جداً الاعتكاف والحرارة والدوانيات العائلة وإلى اخره إلى آخرين النبي آخر. قال لا ما وصل هكذا كذا وتقول لهم الله كن فيكون بأسباب الأسباب والقوانين هي طريقة عمل الله في الكون ببساطة إحنا ليس لدينا مشكلة نيوتن يعني حاول أن على هذه المشكلة قال أنا لا أعتبر أن هناك تناقضاً بين إيمان بالله وإيمان وثيق وبين القوانين الحاكمة في الكون لكن كان ايمانه نصف ايمان نيوتن واسس الالحاد بعد دون ان يريد مسكين وكان كاثوليكيا مخلصا لماذا؟ لماذا؟ لان ايمانه ايمان الي يقول الله خلق الكون كساعة مهيبة دقيقة الانتظار الى حد بعيد ملاها وعباها ثم تركها تسير وحدها مش صحيح يا اخي صحيح نحن نقول لا الكون يسير بقوانين هذه القوانين ايها الاخوه هي ليست موجوده كما نصورها نحن نحن نحاول اختزالها وتكثيفها وتصويرها بهذه الطرق العلميه انت اليوم تجدها هكذا دائما لذلك هي تتناسق كل فتره وفتره كما راينا كيف النسبيه نسخت فيها الميثولوجيا وكذا وتختلف هي إيه كما قلنا ايه مواصفات العالم كل فتره وفتره فهو عالم هارب وروان لكن هذه ايها الاخوه هي طريقه عمل الله في الكون نحاول ان نقارن فهم طريقة عمل الله في الكون هذه قضية ولذلك يبقى الإيمان دائماً إيه ثابتاً كلما تقدمنا علمياً كلما ترصف إيمانا بحمد الله وليس العكس أما الفهم النيوتني والإيمان النيوتني فهو إيمان ميكانيكي آلي يؤسس للإلحاد كما أسس إيمان نيوتن للإلحاد لابلاس الفرنسي المهم أيها وهكذا إذا هذه مناسبة لدراسة الكون لغلغلة النهر فيه اسمه المعراج وهو آلة حتى البراق إشارة واضحة يا مالك إلى سرعة الضوء، البرق ما هو البرق؟ هو الضوء. فالنبي سافر من مكة إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس بسرعة الضوء. أما كيف تم المعراج؟ فالإشارة غير موجودة، الله أعلم، لكن تم معية من؟ السيد الجليل سفير السماء أيها الأخوة. إلى ثلة الأنبياء جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل بخمس 500 جناح. الملائكة العالية سرعتها سرعة إيه النور. فكيف يجري ب 500 جناح؟ قطعا هي سرعه والله اعلم اه والله اعلم تفوق مرات ومرات سرعه الضوء. آه. والله اعلم بالاليه التي قطعت بها السماوات. الله اعلم. تشويه، انحراف بحسب ازيموف، ماده سالبه اه اينشتاين روزن بريدج، الله اعلم. هناك اليات سيناريوهات كثيره جدا على فكره، لعبور الزمان والمكان، سيناريوهات كثيره جدا في الفيزياء الحديثه والمعاصره. الله اعلم. لكن المعراج؟ البراق سدره المنتهى اخر اثار السماوات والارض دعوه واضحه للدرس دعوه دعوه واضحه ايها الاخوه لكي نستثير مره اخرى هذه الروح العلميه الروح الرحل الروح, الروح الطلعة الروح جوابه الافاق العلويه يعني يعني بعد خطه زي هذه لو تم لو خرج من هنا اربعه اخوه خمسه اكثر اقل وذهبوا الى بيوتهم وبدؤوا يرجعون على المرض الفيزيائي مثلا اه ويقرؤون بكون نقص كبير جداً. سيكون نقصا كبيرا جدا ان شاء الله تبارك وتعالى نحن نحتاج الى ان نبث في اولادنا وفي انفسنا مثل هذه الروح نحتاج باختصار ان نشعر بالغيره من الاخرين هذه الغيره حقيقيه ليس لانهم يكون احسن ويركبون احسن اه ويطيرون فوق عواصمنا ويدمرون احسن لا لانهم لم يفعلوا ذلك الا لانهم فهموا الكون احسن فنحتاج أن نبدأ أيضاً كيف بدأوا مع أنهم بدأوا أيها الإخوة تلوًا لبدايتنا كما قلنا كيف نستوطئ العجز وأول ديننا هذه المعجزة الكبيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأجواد الأكرمين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمصيبة أجمعين اللهم آمين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اسبل علينا من افضالك، اللهم سبلنا بنعمك يا رب العالمين، اللهم افتح علينا فتوح الصادقين والعارفين، واهدنا اليك هداية المستقيمين على صراطك المستقيم فلا نضل ولا ترضى اللهم انا نسألك ان تعلمنا علما نافعا من لدنك يا رب العالمين، وان تعز الاسلام وان تكرم المسلمين، وان تعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انا نسألك ان تكرمنا في ازواجنا واولادنا، في ابنائنا وبناتنا يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعظكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله